0: Александр Сергеевич Комаров, профессор, доктор юридических наук, заведующий кафедрой международного частного права Всероссийской Академии внешней торговли Минэкономразвития. Окончил Международно-правовой факультет Московского государственного института международных отношений в 1972 году. Владеет английским, немецким и шведским языками. В настоящее время является членом научно-консультативного совета при Верховном суде Российской Федерации, Совета исследовательского центра частного права имени Алексеева при президенте Российской Федерации Международного совета по коммерческому арбитражу. С 1993 по 2010 год председатель Международного коммерческого арбитражного суда при торгово-промышленной палате Российской Федерации. В настоящее время член президиума МКС Был арбитром в международных арбитражных разбирательствах в Берлине, Будапеште, Киеве, Лондоне, Минске, Париже, Софии, Стокгольме, Вене, Варшаве, Сиэтле. Докладчик и содокладчик на международных конференциях и семинарах по международному коммерческому арбитражу в России и за рубежом. С 1985 года член Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ. Член руководящего совета Международного института унификации частного права от Российской Федерации.
1: Здравствуйте, Стас Мы добрались до вас. Готовы приступать к интервью. Начинаем наше основное интервью с Александром Сергеевичем Комаровым. Александр Сергеевич, ну, традиционный вопрос: почему вы все-таки решили стать юристом?
2: Ну, на этот вопрос мне очень легко ответить. Я не решал, не, 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 не планировал, так сказать, в юности стать юристом. Дело в том, что это, как говорится, судьба распорядилась так. Можно сказать, случайно я стал юристом. А дело было. Следующим образом. Когда я поступал в Институт международных отношений, я написал заявление на факультет международных экономических отношений. И я собирался стать так сказать, экономистом, заниматься экономикой внешней экономической деятельности. Но потом, когда вывесили списки поступивших, я нашел себя в юридической группе. Дело в том, что на факультете, вот, помимо того, что были группы, экономистов, хотя по разным направлениям, там были и финансисты, и транспортники, но самое главное, самое большое место занимали коммерсанты. Вот также была и одна группа юридическая. Тогда были включены, так сказать, люди, не подозревавшие даже об этом. И я, откровенно говоря, естественно, не, не, не думал о том, что я попаду в эту юридическую группу. Но, с другой стороны, я, когда узнал, что я буду юристом, я не не, не жалел, не стал, так сказать, зачаровываться, потому что, в принципе, юриспруденция в целом овеяна такой, так сказать, вот идеей справедливости. В то время как раз как-то сложилось так, что я читал много книг, которые вот были связаны с применением права, вообще с ролью права. И, и в этом смысле э, я не знаю, что если бы даже была возможность выбора, то есть если бы я заранее знал, что есть возможность также стать юристом, я, может быть, даже тогда и выбрал бы это э, юристом. Но э, в данном случае я могу только единственно констатировать, что как раз судьба распорядилась, э, что я стал юристом, то есть оказался в юридической группе. И, как как я сказал, я и тогда не жалел, и до сих пор не жалею о том, что я связал, так сказать, свою профессиональную деятельность с юриспруденцией.
1: А ваши одногруппники, они также случайно стали юристами, или кто-то стремился именно к юридической профессии?
2: Думаю, что что все так же, как и я, потому что я я повторяю, что когда мы подавали все заявления среди ну, там были, была определенная информация, по-моему, в приемной комиссии не было информации о том, что, вот, как я сказал, там было несколько видов групп, но в рамках экономических деятельности, так вот что я говорил, была, была две группы финансистов, была группа транспортников, но в основном, конечно, это были коммерсанты, то есть коммерческое отделение. И я думаю, что также и те, кто вот оказался в этой группе было всего 15 человек там. И вряд ли кто-то из них стремился, так сказать, к этому. наши понятия не имели, что такое юрист. Это же не вообще юрист, это не милиционер на улице, не прокурор, не судья, а это юрист, который связан с внешнеэкономической деятельностью. И поэтому я еще повторяю, что вряд ли кто сознательно шел, шел на это. А еще еще надо, конечно, упомянуть, что юридическая группа, в которую я попал, это был был второй набор юристов. Перед этим был первый первый год до этого, когда набирали юристов, и связано это было с решением правительства о том, чтобы возобновить подготовку юристов этого направления внешнеэкономического, поскольку как показала практика внешней внешнеторговой деятельности, в условиях отсутствия ну, более или менее серьезной, так сказать, юридической подготовки, были допущены довольно серьезные просчеты. И это было связано с тем, что подготовку юристов во внешней торговле прекратили где-то в конце 50-х годов. И поэтому может быть, еще какие-то другие причины, но, во всяком случае, отсутствие надлежащей юридической подготовки документов тех же внешнеторговых контрактов, как я сказал, привели к довольно серьезным проблемам, с которыми столкнулась внешняя торговля. И поэтому было принято решение правительства о том, чтобы возобновить подготовку специалистов этого направления. И вот как раз в 1966 году была создана первая группа, вот я поступал уже в 1967 м вот это вторая группа. Потом эти группы, они разрастались, и, в общем-то, уже в семидесятом году было принято решение их превратить уже в факультет, международный правовой факультет. И вот этот международный факультет, международно правовой, он до сих пор сейчас существует, он, конечно, уже по... Количество студентов значительно отличается от того, с чего начиналось. И он один, я бы сказал, из таких наиболее э, наиболее серьезных факультетов сейчас в МГИМО. Но, э, конечно, э, все-таки началось это все, как я сказал, с э, юридической группы. И более того, мы, как я сказал, два года первые были в составе экономического факультета, и у нас очень многие предметы тоже совпадали. Но это неплохо было. Получить, вот, так сказать, э, дополнительно дополнительную подготовку, поскольку, как я сказал с самого начала, идея была юристов, которые будут обучаться в институте и готовить к внешней экономической деятельности. То есть я уже не говорю о том, что это очень серьезное знание иностранных языков, иностранного права, международного частного, и международного публичного права. Но вот, так сказать, я пришел, можно сказать, в юриспруденцию.
1: Можете вспомнить своих учителей?
2: Да, я очень хорошо помню. Э, очень хорошо помню э, учителей, своих преподавателей, которые э, сказать, учили нас э, на протяжении не одного года. Э, вот, в частности, э, если говорить о тех предметах, которые ну, были профилирующими, я бы так сказал. Вот. Так здесь вот э, Виталий Алексеевич Кабатов, э, Римлянина Норвишкина, Сергей Николаевич Лебедев. Это вот те э, преподаватели, которые, как я сказал, обучали нас профилирующим дисциплинам, гражданскому праву, гражданскому и торговому праву зарубежных стран, э, правовому регулированию внешней экономической деятельности, международный арбитраж. То есть это вот основные, я бы так сказал, э, преподаватели, с которыми я, по сути и на протяжении длительного времени поддерживал контакты. А Римляна Нарышкина была моим научным руководителем по диссертации. Вот. Так что у меня, моих преподавателей, очень хорошее, очень хорошее впечатление они оставили мне. К сожалению, сейчас уже никого нет из них в живых. Вот. Но память, память остается. И я еще раз говорю, я благодарен тому, что нас обучали вот а, такие специалисты.
1: Александр Сергеевич, а когда вот вы уже были на выпускных курсах, там, четвертый, пятый, а как вы видели свое будущее, кем вы хотели состояться в юридической профессии?
2: Нет, ну, с самого начала было ясно, что я не буду в суде, я не буду в прокуратуре или в правоохранительных органах, потому что, я еще раз говорю, это была специализированная подготовка для того, чтобы э, обслуживать внешнеэкономические сделки, так сказать, работать во внешнеторговых организациях или в министерствах. Потом надо не забывать, что в то время э, внешняя торговля осуществлялась на базе государственной монополии. И весь этот громадный товарооборот, который осуществлял Советский Союз, он проходил через Министерство экономики, оно называлось Министерство внешней торговли, и где-то, наверное, ну, больше полусотни специализированных внешнеторговых организаций. То есть это были организации, которые занимались экспортом и импортом определенных видов товара. Например, был Союз нефти и экспорт который торговал, так сказать, нефтью и нефтепродуктами. Затем, например, был разный импорт, который покупал, так сказать, э, э, товары, в том числе и для для промышленности, и для продажи потребителям. То есть где-то около 60 примерно было, 60, может быть, небольшим, э, таких специализированных межторговых государственных предприятий. И э, наше э, наше будущее было связано с тем, чтобы работать в юридических отделах этих э, внешнеторговых предприятий или в Центральном аппарате Министерства э, внешней торговли. Ну и, конечно, заграничная, заграничная, так сказать, работа, потому что э, в большинстве торговых представительств Советского Союза, которые э, находились, так сказать, за рубежом, была должность старшего юрисконсульта. То есть там обязательно присутствовал юрист. И вот поэтому перспективы они были достаточно четкие, ясные. То есть, и все понимали, что сначала, наверное, это будет работа либо в аппарате, центральном аппарате Министерства внешней торговли, либо в торговом объединении. А потом, когда будет накоплен определенный опыт, то э, пошлют в торговые представительства за рубежом, где тоже, как правило, 3-4 года человек работает, ну, вот, поскольку тогда внешняя торговля шла практически вся через торгпредство, потому что, я еще раз повторяю, это mm-hmm. государственное государственным внешней торговли, и поэтому работа была достаточно интересна.
1: Какое ваше первое место работы после окончания?
2: Ну вот первое место, это было договорно-правовое управление Министерства внешней торговли, отдел иностранного торгового права. Вот, поскольку я э, диплом писал по международному частному праву и иностранному праву. Вот. А когда нас отбирали, то как раз это сыграло роль, и меня взяли в этот центральный аппарат. Большинство наших учеников, в смысле студентов, они попали вот во внешторговые объединения, в юридические отделы внешторговых объединений. Вот. Да, наверное, я практически единственный из нашего выпуска, вот оказался в центральном аппарате. Mm-hmm.
1: Ну, можете вспомнить ваше впечатление от работы? То есть оно э, вызывало у вас восторг, либо же вы разочаровались, может быть, немножко в том, что реальная практика, она отличается от того что преподают.
2: Нет, я не, совсем не разочаровался, я был очень э, доволен, даже рад, можно сказать, что я попал именно э, в то место, где вот именно решались все эти вопросы. И они постоянно решались, потому что в центральном аппарате, вот в этом отделе, оказывались те проблемы, с которыми сталкивались межторговые объединения. И они приходили к нам э, за советом, так сказать, чтобы мы помогли решить какие-то проблемы. И поэтому э, это, вот, так сказать, было основным, чем мы занимались. И я могу сказать, что мне э, нравилось, нравилось это. Меня как раз определили на участок, поскольку у меня был второй язык немецкий, то есть у меня был английский и немецкий язык, меня определили, так сказать, на тот участок, где накапливалась информация и возникали, так сказать, если какие-то проблемы, то они решались. Это немецко говорящая страны, это ФРГ было. Наш отдел занимался только капиталистическими странами. Вот mm-hmm. ФРГ, Австрия. Ну, и ряд ряд других уже менее важных, так сказать, стран, как партнеров наших, конечно, торговых. И поэтому я повторяю, что мне было интересно. Мне было интересно, и я э, с удовольствием э, удовольствием работал, и мне казалось, что именно вот это то, чем надо заниматься. Потому что я повторяю, что, во-первых, сотрудники отдела — это были люди, как правило, очень опытные. Очень опытные, которые прошли, так сказать, школу и э, работы и решение, так сказать, вопросов очень сложных в Москве. Короче говоря, я был был и рад, и доволен, что я оказался именно в этом месте, и это помогло. И я самое главное понял, что то, чему я учился в институте, сейчас я использую и сейчас востребовано. То есть, когда Возникали вопросы, я уже говорил, что это было дело иностранного права, когда вот возникали вопросы, связанные с тем, а как вот право того или иного государства будет э, относиться к проблеме, которая возникла. Вот это все, как раз мне, я повторяю, э, нравилось очень, потому что я еще раз повторяю, что это оказалось востребованным. И э, поэтому, э, ну, как бы судьба в данном случае тоже э, подарила мне вот такой, э,
1: такой ракурс. В жизни. А можете вспомнить какие-то свои вот самые главные достижения, как вы считаете, вот на этой позиции? Может быть. Нет, ну,
2: во-первых, во-первых конечно, я сказал, что я там работал, работал немножко меньше, чем два года. Ну, и то, что я, в принципе, работал так, как, в общем, от меня ожидалось, показывал хорошие результаты, мне кажется, это и сыграло роль что вот, отработав меньше двух лет в этом отделе, меня направили на заграничную работу в Западный Берлин. Потому что я был на то время самым молодым юрисконсультом, который работал за границей. И вообще Западный Берлин — это было уникальное в то время место. Там только-только, так сказать, решился вопрос Относительно, так сказать, разногласий о статусе Западного Берлина. Тогда вот в 1971 году был подписан четырехстороннее соглашение между державами, так сказать, во Второй мировой войне. И вообще Западный Белин это был остаток, так сказать, от Второй мировой войны, и фактически, и юридически, потому что его статус определялся, определялся договоренностями, которые были достигнутыми вот, державами, победительницами в сорок пятом году. И вообще, не знаю, вы, наверное, может помните, но на протяжении очень длительного периода Западный Берлин был источником напряженности в Европе. Mm-hmm. И вообще у нас, так сказать, подавали все это, что там... Это гнездо, как говорится, хотя они, я имею в виду те, кто жил, и ФРГ самое главное, mm-hmm они хотели показать, так сказать, витрину. И самая главная проблема была в том, что мы ни в коем случае не допускали, чтобы Западный Берлин рассматривался как часть ФРГ. Потому что этим самым нарушался статус, чрезвычайный статус Берлина. И вот я считаю, что, наверное, все-таки в известной мере моим, так сказать, достижением в данном случае было то, что меня послали на самостоятельную работу в Западный Берлин. И там я отработал в качестве старшего консульта э, в течение трех лет. И еще интересно то, что э, статус той организации, где я работал, тоже был специфическим, так сказать. Он определялся межгосударственными вот этим соглашениями. И поэтому мне как юристу там э, необходимо было решать довольно много вопросов, которые относились и к международному публичному праву, и к вопросам, связанным, так сказать, с внешнеторговым регулированием. Я там должен был, так сказать, сам самостоятельно организовывать, так сказать, эту работу, устанавливать контакты с местными юристами. Затем я должен был осуществлять контакты с оккупационными властями. В то время, как раз там наше, вот это бюро, оно находилось в американском секторе, поэтому, когда возникали вопросы, например, получение виз или какие то еще, то я, так сказать, ездил туда, вот в комендатуру города Берлина, там так и висело на трех языках название, и на русском в том числе, комендатура города Берлина. И, конечно, это звучало так очень интересно э, исторически, но это было. И я говорю, вот как юристу, мне там пришлось, пришлось заниматься ну, многими вопросами, которые, может быть, в обычном торговом представительстве они не возникали. Но это было интересно. Mm-hmm. Это было интересно.
1: Ну вот так. Вы говорили про защиту диссертации. Mm-hmm. А почему, что стало побудительным мотивом к тому, чтобы защищать диссертацию? У вас было очень много практики и времени. Нет, не хватало. Ну, прежде
2: всего, я поступил э, в аспирантуру, в заочную аспирантуру mm-hmm. сразу же после окончания института. То есть я поступил и начал, начал сказать, работать. И вот первые два года до того, как я уехал в Западный Берлин, я, я так сказать, был аспирантом-заочником. Вот. Но когда надо было ехать уже в Западный Берлин, я, там была такая форма, был очистен с правом восстановления. Mm-hmm. И находясь уже в Западном Берлине, я довольно, так сказать, значительную часть своего времени вот уделял тому, чтобы найти материалы для диссертации, и потом у меня живая практика была. И вот эти три года, они помогли мне во многом. И я стал представлять себе вот те вещи, которые в учебниках написаны. То есть вот, реально, понимаете, я реально ощутил то, вот, чему, опять же, меня теоретически учили в институте. И когда я вернулся, когда, так сказать, три, года, три года прошли, когда я вернулся, я восстановился становился в аспирантуре. И еще, так сказать, понадобилось еще два года для того, чтобы закончить диссертацию. И я ее, так сказать, закончил, защитил. Но уже как раз в этот момент я защищал тогда, когда меня уже э, направляли в другую страну, в Швецию. И получилось так, что я э, уехал туда, потому что необходимо было принять дела. И когда я принял дела потому что там довольно, так сказать, была сложная система взаимоотношений с местными властями и, и с местными адвокатами. Поэтому вот торговый представитель, он настоял на том, хотя он знал, что мне предстоит там буквально через месяц защита уже, потому что все было подготовлено к защите. И надо сказать, что там получилось так, что я должен был выехать, то есть нельзя было откладывать, откладывать, так сказать, на месяц, чтобы я защитился. И поэтому торпед пошел на то, надо отдать должное ему, он говорит, ну ничего, вы приедете. Там примите все, сделайте, и мы оформим вам командировку, и вы поедете, вернетесь в Москву, защититесь, и потом вернетесь в mm-hmm. работу. Так оно и, в общем-то, получилось. Я вот уже... Э, э, документы, так сказать, о том, что моя диссертация была, э, так, так сказать, одобрена, ну, короче говоря, уже присвоено было звание, когда я был уже в Швеции. Mm-hmm. Работал там в торговом представительстве.
1: — А сколько времени вы провели в Швеции?
2: В Швеции ну, где-то почти четыре года. Без нескольких
1: месяцев четыре года. А можете э, пояснить? Многие спрашивают, студенты, например, почему так вышло, что в советское время э, многие арбитражные дела с участием э, советских государственных предприятий рассматривались именно э, в Стокгольме? Ну, я вам сказал,
2: дел-то там практически было очень мало в те годы. Как раз когда я оказался там, это вот начала 80-х, вот тогда стали реально уже возникать часто. А до этого вот, на протяжении очень длительного периода, в общем, там практически не было. Может, одно или два, uh-huh. два дела были. Вот. А почему Стокгольм? Это связано, вот я пытался в свое время тоже разобраться, почему именно Стокгольм. Но это все началось еще в, в, во времена Великой Отечественной войны. Дело в том, что вы знаете, была такая, такая договоренность ленд лиз uh-huh. То есть нам поставляли вот очень много военной техники, продовольствия. Но дело в том, что эта система предполагала э, то, что правительство Соединенных Штатов финансировало это. Но поставки осуществляли конкретные коммерческие фирмы, и они заключали контракты. Uh-huh. А в контрактах обязательно, в общем-то, это, в те времена должна была быть арбитражная оговорка. И на тот момент получилось, что э, единственным, можно сказать, вот, надежным, нейтральным местом для разрешения э, споров, потому что о том, чтобы решать споры либо в Америке, либо mm-hmm. в СССР, вообще разговора не было. То есть должно было быть нейтральное место. И получилось так, что в, общем-то, э, просекуя, что в тот момент э, Швеция была... Э, по сути, самым удобным, нейтральным в Европе местом, где можно было было рассматривать эти споры, которые могли возникнуть из контрактов. Конечно, это на всякий случай, как говорится, записывалось. Но, тем не менее, менее, в то время в контрактах были арбитражные оговорки на Стокгольм. И потом, когда уже после войны, когда уже внешняя торговля Советского Союза, так сказать, развивалась с западными странами, и уже стали чаще заключаться контракты с, так сказать, с капиталистическими, как мы говорили, странами, с фирмами, то, естественно, в силу сложившихся условий тогда международной торговли, эти контракты должны были включать в себя арбитражные оговорки. Ну и... Какие арбитражные оговорки? Конечно, те, которые предполагают нейтральное место рассмотрения споров. И тогда вспомнили о том, что вот у нас уже был, был опыт, и стали, стали заключать договоры, включать арбитражные оговорки с ссылкой на Стокгольм. И да, надо сказать, что вот в начале 70-х годов, конец 70-х, 70-х, было по-моему, одно или два, два дела, где вот была реализована такая ситуация. И опять же, ведь речь шла и о том, что это было нейтральное место, что эти арбитражные соглашения включались в контракты, которые заключались между советскими и другими организациями. Не шведскими, а другими. То есть это как нейтральное место было. И поэтому... Так, постепенно так так, переросло. И вот уже, когда я был юристом в торгпредстве, я помню, что там было уже несколько дел. Это начало 70-х годов. Ну, а когда когда в конце 80-х годов уже перестройка началась, и внешнеторговые контракты получили право заключать не только внешнеторговые организации, но и другие организации, то они, конечно, за образец брали те контракты, которые были заключены раньше. И поэтому ничего удивительного не было, что они, так сказать, брали именно Стокгольм. И так оно и пошло. И до сих пор я могу сказать, что если говорить о соотношении арбитража в Стокгольме и других нейтральных, так сказать, местах, то Стокгольм на первом месте пока. Вот. Это, конечно, вот опять же, традиция. Сейчас уже, сейчас уже, конечно, больше случаев, когда договариваются о проведении арбитража не только в Стокгольме, это и Лондон, это и Париж, и Вена, но все равно по количеству дел, которые рассматриваются там, и по количеству вот арбитражных соглашений, предусматривающих рассмотрение в Стокгольме, это Стокгольм на первом месте. Так сказать, они... И в данном случае сейчас Швеция, Швеции в уже накоплен опыт э, довольно большой. Там немало юристов, которые владеют русским языком, которые знают российское право. Вот. и в этом плане вполне оправданным, вполне оправданным так сказать, считается то, что рассматриваются дела в Стокгольме и институт, арбитражный институт торговой палаты Стокгольма который является органом, администрирующим арбитраж, они тоже накопили достаточно опыта, работают работают очень четко. Так что опять это исторически сложилось. И, к сожалению, сожалению, я, как я сказал, свою гипотезу того, как появилась Я я разговаривал с юрисконсультом советским, который был, был... Ейин Трофимович Усенко. Дело в том, что он, он вообще э, был юристом, международником, э, закончил еще до войны э, институт внешней торговли, по-моему. Э, вот, и, и когда началась война, он воевал. Вот, а потом, когда вот возникли эти вопросы, связанные с, он, как мне рассказывали э, Анастасий Иванович Микоян, который был наркомом внешней торговли, значит, он отозвал с фронта вот, Евгений Трофимович и послали его юристам в Швецию. И вот, скорее всего, наверное, он был инициатором того, чтобы включать, включать в внешторговые контракты оговорку о в Швеции. То есть он изучил все это, так сказать, проанализировал и, наверное, сделал это предложение. Я думаю, что так оно, так оно и было. Хотя, э, я когда вот с ним разговаривал, э, он рассказывал э, о том, как он работал, где, как, и что вот, как-то, я не знаю, упустил, чтобы напрямую его э, спросить относительно этого. Но он самый главный, он был тоже вот, из-за того, что он знал шведский язык, он вышел, там пять лет проработал. Он, он э, с 44 по, по 49 год там работал. Вот, э, он знал очень неплохо, э, неплохо шведский язык. И когда, по-моему, это в конце 60-х годов возникло арбитражное дело там, в Стокгольме, то он был назначен с советской стороны арбитром. И он mm-hmm. участвовал в принятии решения вот в, том, в том арбитраже. Но это был, так сказать, первый, я бы сказал, случай. Потом, по-моему, только через несколько лет возникла, так сказать, ситуация, где также рассматривались это уже с начала 75 с 70-х годов рассматривался спорт с участием э, российского советского предприятия.
1: Угу. С началом перестройки вы в какой должности встретили вот эти изменения, происходящие в нашей стране?
2: Ну, я как раз вернулся из Швеции. Я вернулся из Швеции, и э, вот мой, мой предшественник, профессор Поздняков, который был заведующим кафедрой, он угу. приезжал в Стокгольм несколько раз, в связи с тем, что он был назначен арбитром по одному из очень крупных советских дел. Вот. И я ему помогал там. В общем-то, и он знал, что я уже защитил кандидатскую диссертацию. И как-то он сказал, слушайте, что вы, так сказать, здесь прозибаете. Uh-huh. Вот. Давайте приходите к нам работать в Академию внешней торговли. Вот. И я, когда у меня заканчивался срок, когда я возвращался уже, вот, мы с ним списались, и я, когда приехал, я сразу стал преподавателем на этой кафедре. Вот. И в течение, года, в течение года я был преподавателем. Это как раз был вот 85-й, 1985 год, когда перестройка началась. Вот. Но, наверное, эти же события повлияли на то, что где-то через год... Министерство внешней торговли отозвало меня, сказали, что вот давайте, потому что были, переформировались, так сказать, структуры там, и мне сказали, приходи снова нового договорного правового управления угу. на должность заместителя начальника управления. Угу. То есть это уже высокая должность. Угу. И вот первый заместитель министра, который отвечал за это, значит, он как раз принял такое решение. И я вернулся в договорное право управления, но уже в должности заместителя начальника управления, который курировал вопросы иностранного права, международного частного права. И я в этой должности должности, проработал тоже три с лишним года, до тех пор, пока, пока, по-моему, это было в девяностом или восемьдесят девятом году, пока не слили Министерство внешней торговли, то есть это вот Горбачевское время когда они слили Министерство внешней торговли и Государственный комитет по внешнеэкономическим связям. Была была такая организация, которая занималась в основном чем? Экономическим сотрудничеством с развивающимися странами. Там как раз почти все осуществлялось. Это не была торговля. Это, Это на основе кредитов мы поставляли туда свое оборудование. И вот как раз это то, что в свое свое время привело к большим задолженностям наших друзей. Но а когда слили, тоже, с моей точки зрения, это не очень разумное решение было. То есть внешней торговля занималась именно торговлей. Понимаете? Торговля и... Ну, а торговля что такое? Это, прежде всего, переговоры, и каждый заботится о своих собственных интересах и желает получить наиболее благоприятные для себя условия. А там нет. Там политические соображения имели главенствующую роль. И поэтому раз надо было, то там как раз строили предприятия и поставляли туда необходимые вещи. И военное оборудование как раз шло по этому этому направлению. Так что вот как раз, когда стали сливать, соединять эти два ведомства, я решил, что, наверное, пришло время полностью отдать себя науке, преподаванию, потому что в течение всех этих лет я постоянно я, э, проводил семинары здесь, писал, публиковался, вот, поэтому э, мне э, меня всегда тянуло к преподаванию, mm. поэтому я тогда решил и вот, э, ушел в, в Академию внешней торговли, значит это все-таки был, наверное, или 88, или 89 год, 88, потому что в 89 году через год я как раз стал заведующим mm-hmm. кафедрой. Владимир Сергеевич Поздняков, он мне, так сказать, передал кафедру. Он мне передал и Международный коммерческий арбитражный суд. Он был в течение длительного времени председателем. А тут он, так сказать, ну как он передал? Меня избрали. Избрали арбитр. Но, в принципе, он предложил мне и, так сказать, рекомендовал.
1: Вот так. Как изменилась работа юристов во внешней торговле вот с новыми этими экономическими отношениями. То есть вы же наблюдали это в динамике. Наверное, происходили каждую, если не неделю, то месяц какие-то базовые изменения.
2: Ну да. Когда я сказал, вот, была отменена государственная поле внешней торговли, и участниками внешней торговой деятельности стало громаднейшее количество предприятий, которые не имели никакого опыта э, ну, во-первых, опыта коммерческого, но и э, опыта юридического оформления этих сделок, то, э, конечно, э, конечно, э, юристы... э, Во-первых, не хватало всех юристов. То есть все юристы, которые имели опыт и знания... э, специфики в межторговой, они все были в государственных межторговых объединениях. И их было довольно мало ну, на на всю страну. А участников организации стало больше. И поэтому стали заниматься э, юридическими проблемами. Или вообще не занимались Вот те, кто вышел на рынок. Они считали, что Заключить контракт, так сказать, просто, тем более чаще всего они шли на поводу своего зарубежного партнера. То есть те предлагали, и они, не задумываясь, так сказать, подписывали. И это, конечно, приводило в некоторых случаях к серьезным проблемам. И юристы, которые обслуживать должны были, их практически не было. Был дефицит людей с такими знаниями. И я знаю, что местная торговля начала. Академия внешней торговли начала подготовку юристов этого направления, но юристам в те времена, или, вернее, я бы сказал, юридическому сопровождению, конечно, уделялось, к сожалению, не очень, не должное внимание. Ну и, опять же, объективно, просто не было юристов, не было людей, которые имеют специальные эти знания. А э, до этого, когда контракты заключались в специализировании межторгового мнения, там это были юристы, которые знали э, специфику, и, естественно, э, не возникало, так сказать, таких вот проблем э, из-за некомпетентности. А в других случаях э, это, к сожалению, было сплошь и рядом. Поэтому э, довольно резко увеличилось количество дел, арбитражных, которые рассматривались, в частности, э, у нас, в международном нашем арбитражном суде, и в Стокгольме сразу появилось, mm-hmm. потому что контракты эти все, они, они как говорится, э, сразу актуализировались. И поэтому в Стокгольме уже стали появляться дела, их довольно много. И, в общем, вот меня, как специалиста, тоже часто назначали арбитром по этим делам. И я помню, вот особенно конец 90-х годов э, довольно много было. Ну, потому что э, речь шла о контрактах, которые были заключены еще в советское время, Понятно. их закрывали. Угу. Вот. Э, и э, тут тоже я могу сказать, что э, очень часто арбитражные разбирательства проходило в отсутствии э, российского или советского ответчика. Понимаете? Потому что предприятиям нечего было сказать, э, когда там тоже возникли проблемы, например, связанные с исполнением контрактов, заключенных в советское время. И э, западный, так сказать, поставщик выполнил свою часть, так сказать, он поставил оборудование. А у советского или теперь российского предприятия не было денег платить mm-hmm. за это. Хотя, э, опять же, это было не их, как говорится, вина, а это было связано тоже с перестройкой э, финансирования у них, так, э, контрактов. И э, поэтому, поэтому, в общем-то, дела... Вот первые дела, которые возник, возникали в, в Стокгольме, они не были очень сложными, потому что там речь шла о чем? О том, что, чтобы вот, поставщик требовал заплатить ему за тот товар, который он поставил. Mm-hmm. Вот. И, как я сказал, очень часто это разбирательство осуществлялось в отсутствие представителя-ответчика, потому что они, у них не было юристов, и потом они понимали, что там, как говорится, крыть нечем. Так что э, дефицит юристов в тот момент был весьма, весьма серьезным. И, и поэтому э, многие бросились, как говорится, на, на юридические факультеты и организации. Mm-hmm. Вузы многие стали э, создавать факультеты. Но серьезная вот эта специальная подготовка, она имела место только в Академии внешней торговли или в МГИМО, mm-hmm. тоже на вот, международном правовом факультете.
1: Александр Сергеевич, может быть, расскажете про портреты юристов, которые у вас находятся на кафедре?
2: Да, конечно, с удовольствием. Ну вот это Владимир Сергеевич Поздняков, профессор. Он мой непосредственный предшественник, он был заведующим кафедрой. Человек, который имел очень большой авторитет в юридических кругах. И он тоже длительное время возглавлял как раз кафедру правовая Российской Академии Торговли. Это Дмитрий Федорович Генкин тоже. Это еще более ранний руководитель кафедры, но это очень известный. Он еще начал свою преподавательскую деятельность до революции, и он уже был в годах, но он работал здесь тоже на кафедре. Но это, правда, это было в 70-е годы начало. Ну, а это Михаил Григорьевич Розенберг, тоже угу. один из ведущих преподавателей на протяжении долгих лет. Он был специалистом вот в области регулирования внешторговых сделок и пользовался очень большим авторитетом не только у нас в нашей стране, но и за рубежом. Вот Он недавно скончался, но, как говорится, мы его очень хорошо помним, и многие материалы, которые он готовил методически, до сих пор используются.
1: — Какие качества в молодых юристах, ну, вот в молодых студентах, юристах, которые у вас учатся, вам больше всего не нравятся? Вот, вот, вот например, вы считаете, что они не такие, как Ну вот... Я понял, что вы хотите сказать. Да-да. Да,
2: действительно, к сожалению, сейчас одним, одним словом или одним качеством не обойдешься. Потому что современная молодежь, опять же, к сожалению, дает примеры того, как не надо себя вести. Ну и если... Но наиболее общее такое, я бы сказал, это прежде всего неорганизованность. Неорганизованность и э, ну, отсутствие самых элементарных представлений о культуре общения с преподавателем. И даже друг с другом. Потому что сейчас, я не хочу сказать, что они должны проявлять пиетет перед э, преподавателем. Но во всяком случае, в своем поведении они должны понимать. э, Не только когда они э, на занятиях сидят слушать Должны слушать, а занимаются чем-то другим. Ну и вообще в общении с преподавателями тоже они должны все-таки вести себя так, как ведут себя порядочные люди в отношении тех, кто с ними занимается и кто свое время и силы тратит на то, чтобы из них сделать специалистов. Так что вот если вы говорите то, что мне больше всего не нравится, вот я говорю, это прежде всего... э, Такая неорганизованность. Правда, я хочу сказать, что это не касается всех, потому что есть ребята, с которыми приятно работать, и видно, что они желают э, учиться и получить, э, соответственно, так сказать, образование. Но,
1: э, к сожалению, не
2: все. все.
1: Вопрос может быть традиционный. Какие у вас есть хобби? И хватает ли вообще времени на хобби?
2: Хобби у меня уже нет. Я уже в таком возрасте, когда не до хобби.
1: Поэтому... А чем увлекались раньше?
2: Нет, ну вообще, я не могу сказать, что я чем-то увлекался, потому что в этом смысле я даже в свободное время посвящал все работе, вот, научным исследованиям. Я, когда... я всю жизнь учусь, я вот так uh-huh. сказал. То есть, и когда кандидатскую писал, и потом докторскую, и когда уже вот возглавлял кафедру. Ну, то есть, а такого хобби, то есть это то, чем ты занимаешься в свободное время. Такого я бы не сказал меня. Единственное, может быть, может быть, я люблю ездить на дачу и там работать. Потому что, особенно, когда я один там. То есть, никто
1: не отвлекает. Никто не отвлекает.
2: Но это вряд ли можно назвать хобби. Это просто уже образ
1: жизни. Какой самый любимый город на Земле вы бы могли выделить? Трудно, трудно, Или несколько городов, которые вас вдохновляют.
2: Нет, ну вот мне, мне очень нравится, я там часто бывал. Рим, mm-hmm. потому что я практически каждый год бывал в Риме, в силу того, что я являюсь представителем Российской Федерации в руководящем совете Международного института унификации частного права. Вот Рим мне нравится, мне приятно, только потому что я всегда бываю там такое время года, когда очень хорошая погода. Ну, в общем, приятно. Но, конечно, есть и другие другие города. Вот я начинал свою зарубежную деятельность в Берлине. Вот я могу сказать, что Берлин тоже, особенно сейчас, после того, когда он объединился, тоже очень привлекательный город.
1: А ваше отношение к Азии и к азиатским арбитражным центрам? Ведь в последнее время они очень много о себе рассказывают, пиарятся. Ну, правильно, это
2: естественно, это естественно. Они хотят, хотят, так сказать, работать. Они хотят, чтобы к ним приходили судиться, и это вполне естественно. Я бы сказал, что даже вот нашим таким институтам арбитражным можно поучиться у них, и во многом, во многом, так сказать, надо им тоже делать то же самое, что делают они для того, чтобы привлечь нас. что У нас сейчас, к сожалению, тут, мне кажется, недостаточно активно ведется вот такая работа. А эти, так сказать, ребята, и Гонконг, и Сингапур, они как раз уделяют очень большое внимание вот для этого пиара. Так что
1: главное, чтобы наши тоже опыт угу. перенимали. Понятно. А, ну и напоследок вопрос тоже традиционный, наверное. А, что бы вы могли пожелать молодым юристам, которые только вот начинают свой путь в карьере? Ну, опять же, это
2: такой вопрос. Все зависит, так сказать, от человека. То есть одному одно можно пожелать другому другое. Ну, то есть если это юристы, чтобы они просто относились с уважением к своей профессии, чтобы они своим поведением не дискредитировали, не дискредитировали юриста. И помнили, что их главная задача – это защищать право.
1: В этот же период, ну, ориентировочно в этот период, начинает возникать система экономических судов в России. Вот Вот вы хорошо назвали именно экономические суды, потому что они должны были называться
2: э, так, а не так, как они сейчас называются.
1: Я предвосхищаю вопрос. Можете рассказать, почему же так вышло, что у нас э, арбитраж – это не то, что во всем мире э, называют арбитражем? Ну, опять, это, так сказать, исторически, э, потому
2: что в советское время все хозяйственные споры Рассматривались таким органом, который назывался Государственный Арбитраж, который существовал при органах исполнительной власти. Был Арбитраж Государственный при Совете Министров СССР, республик, обком областных комитетов этих. И поскольку вся экономическая, так сказать, хозяйственная деятельность осуществлялась, как правило, в рамках государственных предприятий, то и этот орган, он в некоторых случаях, так сказать, решал вопрос не столько в, в, в интересах ССА, или, вернее, в пользу ССА или ответчика, сколько в интересах государства. То есть э, это был не только орган юрисдикционный, а это был орган управления. И, э, поэтому, э, и он, в общем, в те времена оправдывал себя, потому что э, именно вот эта система, у нее были свои правила производства дел. И решались дела очень быстро, потому что ну, они были более или менее одинаковые, потому что регулирование строилось на союзных э, союзных актах, положениях о поставках э, или что-то такое. Их было немного, и поэтому система это действовала так сказать, достаточно эффективно. Хотя назвать ее судебной трудно было, потому что я повторяю, что там э, другие принципы действовали. Но вот когда началась перестройка, когда стали внедряться элементы э, хозрасчета, и предприятиям стали предоставлять больше больше прав при заключении э, хозяйственных связей, то э, было э, ясно, что действовать такими же средствами, разрешать эти споры, уже невозможно. И надо создать систему, которая была бы именно судебной системой. И был разработан вот это в конце 80-х годов, это еще так сказать, период Горбачевский, был, был разработан проект закона о хозяйственных судах. И я помню очень хорошо, что этот проект так сказать, был вынесен на утверждение Верховный совет СССР. Вот, и, к сожалению, там так сказать, произошел такой казус что э, один из очень в то время популярных депутатов, Антон Александрович Собчак, mm-hmm. он выступил, э, выступил так с тем, чтобы все-таки не называть э, эти суды хозяйственными. Почему? Потому что у него было э, не, некоторое, так сказать, негативное отношение вообще к слову «хозяйственное». Почему? Потому что э, в советское время, э, если вот, может, вы помните, была достаточно острая дискуссия между сторонниками хозяйственного права и э, цивилистами.
1: Но он при этом был заведующим какого хозяйственного права Ленинградского университета. Да,
2: да. Но дело в том, что как раз, когда он защищался, когда он защищал свою докторскую диссертацию, вот, э, э, и, насколько я помню, он хотел, так сказать, э, найти какой-то компромисс, то есть он надеялся на поддержку сторонников и той, и другой концепции, uh-huh. но при защите получилось так, что его не поддержали ни те, ни другие. И он вынужден был через некоторое время снова защищаться уже. Но у него остался, наверное, горький привкус вот этого, так сказать, термина, этого названия, арбитражный. Но когда он выступил, а он, как я сказал, пользовался очень большим авторитетом среди депутатов, и тем более он профессор, он хорошо говорил. И когда он сказал, конечно, основ... там... Понимаете, не было никого, кто мог бы э, сказать, что это повлечет за собой вот проблемы, связанные с международным арбитражем. Просто не было никого. Э, и поэтому все, так сказать, проголосовали одобрямс. Вот. И с тех пор уже, уже э, мы вот имеем дело, так сказать, с тем, что государственные, экономические, как вы правильно сказали, или хозяйственные суды называются арбитражными судами. И это, конечно, вносит в общем некоторую Э, сумятицу, вот, когда речь идет о международном уже арбитраже. Uh-huh. Потому что на Западе, конечно, когда они э, видят слово арбитраж, если его переводят, то они переводят его как арбитраж, так сказать, в их понимании. И у нас в нашей практике в международном коммерческом арбитражном суде при ТПП России были, так сказать, случаи, когда, э, ну, я бы сказал, не, не очень, так сказать, добросовестные э, участники э, спекулировали на этом. Uh-huh. И когда... Например, была ну, не очень, может быть, грамотная арбитражный оговорка, где было написано, что э, спор рассматривается в в арбитражном суде в городе Москве. Понимаете, и это давало основания, им говорили, что арбитражный суд – это государственный арбитражный суд. Но дело в том, что, как правило, эти договоры, они на двух языках. Uh-huh. заключались. И тогда вот арбитраж наш обращал, так сказать, внимание на то, как... На английском языке было сформулировано это, а там было и на arbitration court. Uh-huh. То есть, естественно, в арбитражном суде. Но по, на английском языке arbitration court означает только одно. Что это вот тот, так сказать, суд, который мы называем третейским судом. Uh-huh. И, к сожалению, вот, ну, сейчас уже э, такие э, ситуации не так э, часто возникают. Но вот на первых порах Действительно, было, было немало недоразумений, а это все приводило к тому, что вот заинтересованная так сказать, сторона в том, чтобы сорвать арбитраж, она как раз спекулировала на этом. Вот. Но, м-м, к сожалению, помните, изменить, это, э, изменить это практически было невозможно, потому что я в то время беседовал с Ильяом Фёдоровичем Яковлевым и говорил им об этом. Он, э, когда убедился сам, что действительно когда он за границей выступал и представлял свой суд, выяснилось, что совсем по-другому понимается там. И он тогда понял, что, наверное, действительно проблема есть. И Единственное, что нам мешает вообще решить эту проблему, это то, что в Конституции записано о том, что у нас есть система арбитражных судов. Конституцию никто менять не будет. Поэтому поэтому так оно и получилось. Но, в общем-то, как я сказал, сейчас уже и за рубежом все, все... понимают, так сказать, когда речь идет об арбитраже, что надо уточнить, что речь идет... То есть надо четко написать например, не просто арбитражный суд, а международный коммерческий арбитражный суд ПТП Российской Федерации. Вот. Хотя для тех, кто достаточно хорошо подготовлен, что ли, в этом плане, могут возникнуть такие проблемы. И тоже был интересный казус, когда... Одно решение, которое было вынесено Московским, московским арбитражным судом, то есть вот, арбитражный суд города Москвы, то есть uh-huh. это государственный арбитражный суд, он вынес решение против австрийской какой-то фирмы. И выигравший дело российский истец, он обратился за исполнением этого решения в Австрию. Но по конвенции... Документы, которые представляются в суд в этой связи, они должны быть переведены на язык, государственный язык, на котором работает этот суд. И, естественно, немецкие, австрийские переводчики, они по словарю, как сказать, перевели uh-huh. арбитражный, как «шитсгрифт». То есть это именно третейский суд, uh-huh. понимаете? И это, это, решение, это решение государственного арбитражного суда, оно было переведено в немецкий язык и представлено, и представлено в суд австрийский. И суд, естественно, руководствуясь Нью-Йоркской конвенцией, которая регулирует вопросы проведения и исполнения иностранных арбитражных решений, он вынес решение о том, чтобы признать это. Угу. И только когда уже, я не знаю, как кто-то, в общем-то, из, потому что Меня тоже спрашивали, и я сказал, что это неправильно. Короче говоря, уже в апелляционной инстанции uh-huh. ответчик, ответчик так сказать, указал на то, что была просто совершена ошибка. Вот. И тогда это решение отменили, и оно должно было идти вот по, не, не, не по так сказать, линии признания судебных решений, а по линии признания арбитражных решений. И вот интересно, что потом, где-то через некоторое время, когда я был в Австрии, у нас делегация была, с нами работали женщины, переводчики, которые как раз специализировались, то есть они были судебными, судебными переводчиками. Mm-hmm. И они нам сразу так сказали, что вот мы знаем, что у, вас, что у вас есть два вида судов арбитражных, и вот мы теперь знаем, потому что действительно ошибка была очень серьезная. И вот они ну, так с гордостью говорили, что теперь мы знаем вот эти особенности mm-hmm. вашей юриспруденции. Так что вот, видите, как э, тоже казус такой был.
3: У нас сейчас будет рубрика Вопросы от юристов и первый вопрос от Муравьева Ивана из Фейсбука Роль доверия в гражданском обороте от причин и правоотношений до судебных разбирательств и установления возможных требований.
2: Да, я считаю, что действительно для того, чтобы общаться людям, необходимо доверие. И во многом, когда речь идет именно в общении между частными лицами, ну даже и между государством и частными лицами, конечно, должна быть достаточно высокая степень доверия, потому что без доверия невозможно осуществить какие-либо правовые действия, которые во времени растягиваются на несколько лет, то есть, я бы сказал, что здесь вот это доверие, оно превращается в необходимость добросовестности. И без добросовестности какие-либо отношения, как я сказал, уже вот связанные, в первую очередь, с имуществом, это то, что регулируется гражданским кодексом, в общем-то, немыслимо. И в целом, в целом, если посмотреть на то, как развивается правовая система за рубежом, то там... Как раз доверие, именно кредит, кредит, хотя у нас вот часто используется такое тавтологическое, по-моему, выражение, кредит, доверие, потому что кредит это и есть доверие. Только, это просто для того, чтобы показать нечто такое, что отсутствовало у нас в нашей правовой системе, и поэтому появился такое, такое выражение, кредит, доверие, оксиморон, так сказать, так, такой. Так вот, опять же, возвращаясь к вашему вопросу, я считаю, что доверие, вот, или даже, я бы сказал, добросовестность, необходима для того, чтобы э, нормальные отношения существовали между участниками э, экономического хозяйственного оборота, но в целом, так сказать, в сфере, которая регулируется гражданским правом, как, как
1: минимум.
3: Спасибо. Следующий вопрос будет тоже от Ивана Муравьева. Как вы считаете, существует ли в Москве такое понятие, как общее юридическое пространство?
2: Ну, честно говоря, мне не совсем понятно, что такое общее юридическое пространство. Дело в том, что Москва, как субъект федерации, наделена определенными полномочиями принимать нормативные акты. И вот если говорить о том, так сказать, какие акты, действует обязательно в Российской Федерации, но в рамках Москвы, то есть это то, что принято Москвой как субъектной федерации, то вот в этом смысле можно говорить, что да, есть пространство московское. То есть это пространство юридическое, которое построено на нормативном регулировании, принятом соответствующими властями Москвы.
3: Спасибо. И последний вопрос. Это анонимный вопрос из Инстаграма. Как вы относитесь к явлению неарбитрабельности споров, в которых есть некая публичная составляющая? И есть ли привзятое отношение государственных судов по отношению к судам третейским, на ваш взгляд?
2: Ну, во-первых, арбитрабельность или арбитрабильность, как часто говорят, это продукт, так сказать, прежде всего, это института публичного, публичного права. То есть здесь... Надо иметь в виду, что определение государством того, что может быть передано, или, вернее, надо правильно сказать, что не может быть передано на разрешение теоретического разбирательства, это так сказать, государство определяет, исходя из того, насколько могут быть обеспечены э, те условия, в которых осуществляется вот это вот альтернативное правосудие. И, конечно, вопрос о арбитрабильности он отражает вот именно подход государства к тому, что можно допустить. Э, для разрешения споров в таком негосударственном негосударственном суде. Опять же, опираясь на опыт зарубежных стран, арбитрабильность во многом свидетельствует о том, насколько демократичное государство, насколько оно доверяет субъектам хозяйственных отношений самостоятельно решать эти вопросы. И вот если в государстве, так сказать, вот эта арбитрабильность ограничена, ограничено достаточно э, серьезно, то это как раз говорит о том, что государство во многом не доверяет э, решению споров частным судом. Э, хотя э, для развития тертического разбирательства, конечно, нужно, чтобы э, эти рамки были достаточно, достаточно широкими, то есть чтобы они охватывали, охватывали основную, основную сферу, сферу деятельности э, хозяйственной. И в настоящее время э, Сейчас у нас в стране, конечно, есть такие области, которые можно было бы допустить для разрешения споров Третьейским судом. Но вот государство у нас на протяжении последних лет, и в частности в рамках реформы, которая проходит относительно относительно Третьейских судов, которая в 2015 году началась, Конечно, если сравнить со странами-зарубежными, то, конечно, у нас, к сожалению, арбитрабильность уже, чем в странах с развитой рыночной экономикой. И, в общем-то, для того, чтобы развивать этот вид деятельности, необходимо расширить расширить эту сферу. И самое главное, главное, вот тут тоже баланс интересов частных и государственных должен быть соблюден, потому что сейчас получается так, что в тех, в тех сферах, в которых государство, как опасается, что, будет, что могут быть злоупотребления, вот в частности, когда речь идет о, о закупках государственными организациями, там не допускается, так сказать, арбитабильность споров, возникающих из договоров о закупке, то вот тут, конечно, можно было бы все-таки пойти, пойти вперед, потому что Если не не дать возможности развиваться этому, практиковать, то говорить о том, что третейский суд, третейское разбирательство, которое имеет очень большой потенциал с точки зрения регулирования хозяйственных отношений, не не сможет быть, им нельзя будет воспользоваться в полной мере. То есть проблема в том, что сейчас нужно расширять, расширять рамки арбитрабильности то есть открывать э, те сферы, которые сейчас закрыты для Третьейского суда, что в целом будет способствовать развитию этого института.
1: В 90-е годы, очевидно, в России стало появляться огромное количество споров между различными хозяйственными субъектами, в том числе российские суды, которые еще только-только создавались, очевидно, не справлялись. вот Можно сказать, что расцвет арбитража, вот, классического арбитража в России пришелся на 90-е годы. То есть Третьейского суда Да, Третьейского да, суда. суда. Потому что если говорить о международном арбитраже, то,
2: конечно, международный арбитраж вот, в лице э, международного э, арбитража при ТПП Российской Федерации, М, mm-hmm. МКАС, то, в общем там тоже имело место довольно резкое увеличение количества uh-huh. дел, потому что, как я сказал, на внешний рынок вышли предприятия, которые не имели опыта и, естественно, совершали достаточно много ошибок при оформлении контрактов, и все это приводило потом к арбитражным разбирательствам. А вот если говорить о третейском суде по внутренним спорам, то да, действительно... Возникла, так сказать, необходимость предоставить возможность решать не только в государственных арбитражных судах, но и в третейских судах. Но в то время время, третейский суд по внутренним спорам регулировался регулировался нормативным актом. По-моему, это было постановление правительства или или положение, которое было утверждено на, на уровне закона. Но самое главное, что это положение, оно регулировало вот этот Третьейский суд, ну, как это сказать, в общем-то, способами, которые не характерны для Третьейского суда. То есть там самое главное не признавалось то, что является достоинством Третьейского суда. Это невозможность оспаривания, окончательность решения. А то положение давало возможность государственным судам пересматривать, отменять решение, если, то есть по существу спора, потому что одна из главных черт Третьейского суда – это окончательность решения по существу. Так вот, то положение, которое действовало в начале 90-х годов, оно предполагало, что решение Третьейского суда может быть пересмотрено, по основаниям относящимся к существу или ну, то есть когда право например было применено не так или, или оценка доказательств была неправильная с точки зрения заявителя. Короче говоря, вот этот в 90-е годы татиевский суд ну, развивался, так сказать, в условиях, которые ну, не соответствовали сути его. И только вот когда в 2002 году был принят закон о третейском разбирательстве внутренних судов и были внесены соответствующие изменения в арбитражный процессуальный кодекс, вот тогда этот, этот институт стал развиваться достаточно широко. И появились большое количество, большое количество третейских судов, которые действовали, вот, институтов этих арбитражных. И тогда вот, ну, нельзя сказать, что начался, так сказать, расцвет, но довольно резко возросло число дел, которые рассматривались не в государственных судах, а именно в третейских судах. Потому что, я еще раз повторяю, что вот э, сам закон о третейских судах внутренних и арбитражный процессуальный кодекс, они уже ориентировались на международные стандарты. Угу. Потому что наш закон о международном коммерческом арбитраже, он был построен на базе типового закона Комиссии по правам международной торговли. И когда в 2002 году делали внутренний, так назовем, закон третейский, то, в принципе, вы были, так сказать, использованы те же самые самые основания начала. И поэтому серьезно и правильно, в правильном направлении стал развиваться Татейский суд вот в начале 2000-х годов.
1: Говорят, что конец 90-х, начало нулевых годов – это также период появления так называемых ведомственных или карманных судов при различных крупных корпорациях. Вот можете вспомнить, как это возникало и почему это стало такой тенденцией именно в тот период? Ну, понимаете, я вообще считаю, что вот эта проблема
2: карманных арбитражных третейских судов надумана. Дело в том, что да, действительно некоторые, так сказать, серьезные корпорации, как вы их назвали, или организации, ну, типа «Газпрома», например, либо это вот Госбан, не, извините, Сбербанк, потом э, э, организация, которая занималась электроснабжением у нас, э, РАОЕС, РАО у них был свой арбитражный да, суд. Понимаете? Да. Это было все вполне, вполне оправдано. Дело в том, что это были, я бы сказал, специализированные суды. И проблема была, так сказать, начата, или, вернее, разбередили ее вот эту вот не потому что действительно карманные суды оказывали какое-то влияние на развитие статейского разбирательства а потому что в конкретных, в конкретных делах, в этих делах был так сказать, интерес определенный для того чтобы, для, для того, чтобы так сказать, нивелировать решение татейского суда и в данном случае, в данном случае как раз вот те те силы или те, те круги, которые были заинтересованы в том, чтобы сократить, так сказать, арбитражные третейские суды, вот они как раз и э, взяли как знамя э, то, что, мол, мы боремся с, с карманными судами. И при этом они какое, так сказать, э, Обвинения предъявляли карманным судам, что якобы вот в результате этого не обеспечивается очень важный тоже элемент третейского разбирательства, а именно беспристрастность при разрешении споров. И они в данном случае, опять же, перепутали. Речь идет в данном случае о беспристрастности арбитров. И э, в данном случае э, чаще всего арбитры вообще не имели никакой связи и не должны были э, иметь какую-то связь с организацией, которая была учредителем данного арбитражного суда. И... э, вот это вот, так сказать, для непосвященных людей, конечно, сказать, что да, вот, мол, тот же, тот же Газпром, вот он навязывает решение и влияет на формирование арбитражного суда, это все, конечно, с первого взгляда mm-hmm. кажется, кажется очень, серьезными, очень серьезными недостатками. Но, с другой стороны, если бы законодательство применялось так, как оно должно было применяться, то избежать того, чего боялись. Люди, которые говорили, а это в основном были представители арбитражных судов, которые видели, что дела уходят от них. Так вот, понимаете, если действительно, например, в каком-то конкретном деле устанавливалось, что арбитр, арбитр одной из сторон, это человек, который имеет, так сказать, связь непосредственно, или на на это повлиял, на его назначение повлияла организация, которая является учредителем. То, опять же, закон дает возможность, другой стороне, отвести его заявить о том, что она не обладает, так сказать, беспристрастностью, и отвести, и, и, опять же, достичь того, что должно было быть, mm-hmm. что назначить арбитром того, кто является, так сказать, независимым, беспристрастным. То есть это можно было решить, вот эту проблему, если действительно это была проблема. На самом деле, я думаю, она надумана была. Ее можно было решить в рамках действовавшего в то время законодательства. Потому что везде, во всех странах это, это имеет место. А с другой стороны, вот то, та политика, которая сейчас проводится Минюстом, когда они ограничивают довольно резкое количество третейских судов, так что были даны вот отказы, отказы достаточно серьезным, так сказать, имеющим большой опыт третейским судам, вот, они лишают возможности быстро и компетентно решать. Дела, так сказать, определенной категории. Потому что вот, если взять э, третийский суд, который был, э, он назывался немножко по-другому, но он был учрежден вот при Сбербанке. Они э, в год решали многие тысячи дел, Потому что дела-то там, как правило, очень простые. И они похожи друг на друга. И в данном случае, когда спорящие приходили в арбитражный суд, это делалось быстро, потому что у них по всей стране были свои отделения, и ничего плохого в этом не было. Наоборот... Таким образом, государственные суды освобождались от угу. этого. И самое главное, что участники этих э, спорных отношений, они быстро получали конечный результат. Так вот, э, опять же, по формальным соображениям, когда э, Минюст рассматривал заявку этого, э, им было отказано. И вот такой же, так, такой же подход имел место и в ряде других, э, арбитра... в других арбитражных учреждений. Поэтому я еще раз говорю, что с моей точки зрения, э, вот эта так сказать, опасность э, о том, что вот, э, карманные суды э, и э, что не обеспечивается беспристрастность, это было надумано. То есть это все можно было и нужно было решать. Просто это используют для того, чтобы прихлопнуть их. И вот если вы посмотрите, сколько дел такого рода было. Их, их не так много по сравнению с теми тысячами или десятками тысяч решений, которые были приняты нормально, без всяких, так сказать, проблем. Они не попадали в суды вот, с точки зрения их оспаривания. А вот сейчас, когда были, была введена, так сказать, вот эта разрешительная, так сказать, система лицензионная, сейчас получается, что у нас на сегодняшний день ну, если не брать международный арбитраж, два арбитража, которые существуют при торгово-промышленной плате Российской Федерации, у нас всего три такиеских суда. Это такиеский суд при, как называется эта организация, Российский институт современного арбитража, это по-моему. Российский арбитражный центр. Российский арбитражный центр. Вот Горленко там является да. руководителем. Вот этот э, арбитражный суд, так сказать, имеет право рассматривать споры. Затем э, при РСПП, угу. ну это понятно, они уже давно это делают, он, они получили. И вот совсем недавно э, получили э, разрешение э, решать, так сказать, свои споры э, арбитражный суд при Олимпийском комитете. Угу. И все, и все. Можно рассматривать, конечно, споры в условиях арбитражи отхок, Но опять же, для того, чтобы администрировать арбитраж отхог, организация, которая это будет делать, она должна получить решение, разрешение от министерства институции.
1: Правильно ли я понимаю, что вы не поддерживаете те изменения в регулировании арбитража, которые сейчас происходят? Я бы так сказал: не все. Дело в том, что mm-hmm. в, в, в этой, так сказать,
2: реформе есть и позитивные моменты. В частности, я, я в основном, так сказать, ориентировался на закон о международном коммерческом арбитраже. В закон были внесены некоторые, некоторые положения, которые, я считаю, имеют, так сказать, положительный характер. Но, с другой стороны, то обстоятельство, что некоторые положения, которые входят в закон вот, об арбитраже и третейском суде, который, в принципе, направлен на внутренний татейский суд, они распространяются и на международный арбитраж. Вот в этом смысле, вот в этом смысле, то есть эти, вот, эти ограничения, они, они, с моей точки зрения, не соответствуют международным принципам, так сказать, или и тем условиям, в которых должны существовать арбитражные суды, которые рассматривают международные споры. То есть щас, сейчас вот в этом законе содержится очень много моментов, которые, по сути, ограничивают автономию воли сторон, когда они вот решили обратиться в арбитражный суд. Потому что автономия воли сторон и вообще вот эта вот возможность самим определять многие аспекты этой процедуры сторонами, он сужен очень серьезно по отношению то есть в, этих, в этих новых правилах. И я уже не говорю о, о том, что институционный арбитраж ему так сказать, даны определенные преференции по сравнению с арбитражем от хок потом опять же даже в рамках даже в рамках институционного арбитража тоже много ограничений для того чтобы создать такой такой суд и прежде всего это строгие правила касающиеся арбитров тоже это не характерно для арбитража вообще и для международного в частности, потому что это тоже одно из главных, одно из главных так сказать, элементов арбитража – это возможность странам назначить своих арбитров. она Это и есть возможность, но она ограничена тем, что вот можно назначить арбитры в рамках институционного арбитража, которые включены в список. А к списку предъявлены такие требования, что далеко далеко не все могут вообще обеспечить, чтобы орбиты отвечали вот тем требованиям, которые там записаны. То есть я еще раз говорю, в этом законе, может быть, в какой-то мере эти ограничения или эта жесткость, она, может быть, ну, будет полезна, исходя из наших национальных особенностей. Но эти национальные особенности должны и остаться в России. А тут получается, что на международный коммерческий арбитраж тоже распространяются вот эти вот правила. До этого существовавший закон о международном коммерческом арбитраже и о Третьейском там четко в последнем было написано, что он не распространяется на закон о международном арбитраже. Вот, вот это вот в целом реформа. И более того, я могу сказать, что когда все это начиналось, Вот. Я с самого начала заявлял о том, что вот такой такой подход не должен иметь места. Я об этом и в статьях писал о том, что это не будет способствовать развитию третейского разбирательства, потому что это не соответствует главной идее Сейчас, если такого рода, ну, может быть, в таком объеме не проводят, но реформы законодательства за рубежом проходят, вот, арбитражного законодательства, то, вам, главное, одна из главных целей – это расширить автономию воли сторон. То есть, что было бы как можно меньше ограничений для сторон, когда они формируют, так сказать, и спорят в рамках международного арбитража. А у нас получилось, вот я говорю, провозглашается что да, мы тоже хотим сделать Россию привлекательной для рассмотрения арбитражных дел, но делается все наоборот.
1: Вы достаточно часто выступаете в качестве арбитра по различным делам и, очевидно, видите представителей разных сторон. Вот э, Кого вы могли бы выделить из российских молодых юристов, ну, может быть, не очень молодых уже, э, вот кто вам интересен с точки зрения профессионалов? Понимаете,
2: да, действительно, я довольно часто выступал. Сейчас уже меньше в качестве арбитра по делам, которые рассматриваются в частности, но больше всего в Стокгольме. Но э, случаев, когда интересы российской э, страны представляли бы российские э, адвокаты, э, их практически не было. То есть очень мало. мало. Э, И поэтому я просто, так сказать, ну, не могу сейчас сказать. Есть, есть, так сказать, некоторые, может быть, ребята, которые, ну, опять же, они являются адвокатами на иностранных фирмах. Понимаете, это все, так сказать, они воспитаны там, и, естественно, они делают. То есть, если вот взять арбитров, то есть, извините, представителей, чисто российских, будем говорить, фирм, и английских, то, конечно, или американских, то, конечно, вот те ребята, которые занимаются арбитражем в этих иностранных фирмах, они более подготовлены mm-hmm. и эффективно работает. Но вот куда далеко ходить за примером? Вот я сейчас, сейчас закончил одно дело в Стокгольме, но закончилось у нас. И я могу сказать, что вот, с моей точки зрения юрист, который представлял интересы российского предприятия, конечно, оставляет желать лучшего. То есть заметно, явно заметно, что у него отсутствует опыт и более того, так сказать, вот он не совсем себе, представлял себе, так сказать, даже вот, каким образом вести это дело. То есть не то, что он, у него не было недостаточного недостаточно знания, были так сказать, регулирования нормативной части. Но и даже тактики, uh-huh. и стратегии выстраивания этого дела тоже был недостаток. Но это понятно, потому что, я так понял, это был достаточно молодой достаточно молодой юрист, и, наверное, для него это было первое, первое международное дело. И поэтому, конечно, здесь, здесь ну, другого, другого и не могло быть так сказать, результата.
1: Александр Сергеевич, большое спасибо за интервью. Было безумно интересно, особенно про историю возникновения многих институтов на о нашем российском юридическом поле. Надеемся, что еще раз, не раз мы с вами побеседуем в разных форматах, в том числе в наших круглых столах. Ну а нашим дорогим коллегам могу пожелать лишь подписываться на наш канал и помнить, что юристы тоже люди.